0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat datang di mata kuliah manajemen penjualan Di mana hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara penentuan kuota penjualan dalam sebuah perusahaan Sebelum kita masuk kepada bagaimana cara penentuan kuota penjualan Pertama-tama yang mesti kita ketahui adalah definisi dari kuota penjualan itu sendiri atau sales quota di mana kuota penjualan atau sales quota itu merupakan jumlah penjualan yang ingin dicapai perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, jumlah ini biasanya dinyatakan dalam satuan mata uang, unit, produk, atau laba kotor. Bisa juga, kuota penjualan itu berbicara mengenai target yang ditetapkan untuk seseorang. Dalam hal ini, kita berbicara mengenai tenaga penjualan terkait segmen produk, wilayah, atau pasar dalam kegiatan penjualan yang akan mereka lakukan. Nah, Penyusunan kuota penjualan itu, itu harus realistis Realistis maksudnya kita harus bisa berkaca Pada kemampuan dan job description dari tenaga penjualan kita Penentuan kuota penjualan dapat dilakukan dengan dua cara Yang pertama kita berbicara mengenai top-down prosedur Dan yang kedua kita berbicara mengenai bottom-up prosedur Top-down prosedur sendiri berbicara mengenai Bagaimana cara perusahaan menentukan kuota penjualan setiap tenaga penjualan yang ada dalam perusahaan itu berdasarkan kuota penjualan atau target penjualan perusahaan. Nah, Dalam menyusun kuota penjualan, Departemen Penjualan dalam sebuah perusahaan itu berkoordinasi dengan seluruh unit-unit yang ada di dalam Departemen tersebut agar tercapainya satu misi yaitu kuota penjualan perusahaan. Sebagai contoh, target penjualan dari perusahaan adalah misalnya 12 eh, miliar kemudian 12 miliar itu disalurkan atau disampaikan kepada Departemen Penjualan. Nah, dari Departemen Penjualan maka akan dibagi-bagi ke beberapa cabang. Penentuan jumlah kuota penjualan dari tiap cabang ini berdasarkan daerah atau teritori yang akan mereka hadapi. Nah, di situ kita bisa lihat di cabang dua ada tiga wilayah. Wilayah satu, wilayah dua, wilayah tiga. Wilayah tiga paling tinggi target penjualannya karena bisa jadi pada wilayah tersebut demografi konsumen itu sangat bervariasi ataupun bisa dikatakan masuk pada segmen konsumen kelas menengah ke atas sementara untuk wilayah kedua bisa kita lihat bisa atau kita asumsikan bahwa termasuk kategori konsumen kelas bawah nah dari wilayah tersebut atau teritori-teritori tersebut baru dibagi kepada jumlah tenaga penjualan yang kita miliki sebagai contoh pada wilayah 3 terdapat 12 tenaga penjualan, sementara target penjualan di wilayah tersebut adalah 1,5 miliar. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dibagi 1,5 miliar dibagi 12 orang, maka setiap orang tenaga penjualan dalam wilayah tersebut itu punya target 125 juta dolar. Cara kedua, kita berbicara mengenai bottom-up prosedur. Ini kebalikan dari top-down di mana kuota penjualan perusahaan ditentukan dari lini perusahaan paling bawah, yaitu adalah sales eksekutif. Nah, alurnya adalah sales eksekutif menyampaikan kepada sales supervisor terkait temuan-temuan mereka di lapangan uh, sehubungan dengan daya beli masyarakat. Nah, dari daya beli masyarakat inilah bisa diketahui data-data bahwa sebenarnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang kita uh, jual adalah seperti XXX misalnya. Nah, inilah yang diberitahukan kepada sales supervisor. Sales supervisor menghimpun semua informasi dari sales eksekutif yang nantinya akan disampaikan kepada manajer cabang atau branch manager. Kemudian, informasi dari semua sales supervisor yang ada di bawah manajer cabang itu akan disampaikan kepada manajer penjualan, di mana manajer penjualan ini menghimpun semua informasi penjualan atau target yang mereka bisa rapa, eh, capai dari cabang-cabang yang ada di bawahnya. Baru kemudian informasi tersebut disampaikan kepada eh, direktur marketing atau direktur pemasaran dalam sebuah perusahaan. Nah, di disinilah kita bisa lihat perbedaan alur dari top-down prosedur dan bottom-up prosedur. Nah, dari dua cara penentuan kuota ini, ini bisa, eh, sebenarnya bisa kita kategorikan berdasarkan tingkat kemapanan sebuah perusahaan. Misalnya, jika perusahaan itu masuk pada kategori yang sudah sukses, maka dia bisa menggunakan top-down prosedur. Mengapa? Karena dia sudah tahu siapa target market di dibawa, siapa segmennya, dan sebagainya. Mereka sudah punya data-data dari tiap segmen-segmen atau target market yang ada. Sementara, bottom-up prosedur ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang sedang merintis atau baru mulai. Mengapa? Karena mereka butuh informasi terkait seperti apa barang, Uh, sorry, seperti apa tingkat penjualan atau daya beli masyarakat yang ada di uh, pasar Berdasarkan hal itulah baru mereka bisa menentukan yang namanya kuota penjualan Penyusunan kuota penjualan selain uh, punya prosedur dan uh, definisi di awal tersebut saya menyebarkan Kuota penjualan juga punya benefit atau manfaat Yang pertama itu sebagai alat untuk mengukur kinerja kuantitatif yaitu dapat digunakan sebagai tolak ukur dan alat evaluasi dari sales eksekutif apakah mereka berkinerja baik atau tidak. Kemudian yang kedua, memonitor kinerja dapat digunakan untuk memonitor kegiatan penjualan yang khusus yang dibutuhkan oleh per, uh, perusahaan. Ini terkait dengan business to business. Kemudian yang ketiga, mendorong sales eksekutif untuk mencoba mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bagi sales eksekutif kota penjualan merupakan salah satu tujuan mereka di dalam tugas mereka dan terakhir efektivitas insentif hal ini dapat digunakan untuk meninjau gaji sales eksekutif dalam jangka waktu tertentu misalnya jika mereka sebenarnya berprestasi baik maka kita bisa mengubah insentif mereka begitupun sebaliknya jika mereka berkinerja buruk maka kita bisa memotong insentif yang kita berikan kepada tenaga penjualan tersebut adapun jenis-jenis dari kuota penjualan yang pertama itu kita berbicara mengenai kuota jumlah penjualan produk hal ini berdasarkan kemampuan perusahaan untuk menjual produk tersebut dan ini paling sering digunakan oleh perusahaan bisa digunakan dalam satuan mata uang atau currency ataupun satuan produk Perlu diingat dalam menyusun penyusunan kuota jumlah penjualan atau berdasarkan jumlah penjualan, kita harus berkaca pada potensi permintaan produk di setiap daerah penjualan. Jika permintaan di daerah tersebut tinggi, maka boleh kita tingkatkan jumlah uh, kuota penjualan kita. Kemudian posisi pasar dalam persaingan pasar, kita lihat kompetitor kita. Bagaimana kuota penjualan perusahaan, kompetitor kita. Jika mereka bermain uh, di atas, maka sebaiknya kita ikut juga. Tujuannya adalah untuk mengimbangi kompetitor. Kemudian yang ketiga, berbicara mengenai presentasi pasar-pasar. Kita lihat market share kita, siapa target market kita di pasar. Jika kita menguasai pangsa pasar, maka boleh kita meningkatkan yang namanya kita punya kuota jumlah penjualan produk. Dan yang terakhir, kuota jumlah penjualan produk disusun berdasarkan data penjualan produk di periode sebelumnya. Hal ini berarti ketika kita menut- uh, menyusun kuota penjualan berdasarkan jumlah, kita lihat pencapaian kita di uh, periode sebelumnya. Jika periode sebelumnya jumlah penjualan itu dibawa standar, maka sebaiknya uh, kuota jumlah penjualan itu diturunkan. Akan tetapi jika mencapai target atau lebih, maka sebaiknya kuota jumlah penjualan produk itu ditambah atau ditingkatkan. Jenis kuota penjualan yang kedua adalah kuota jumlah pengeluaran. Hal ini uh, lebih spesifik kepada tenaga penjualan. Tujuannya adalah agar sales executive atau tenaga penjualan bekerja secara efektif biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu dari penjualan net nah adapun pun kekurangan dari jenis kuota jumlah pengeluaran ini yaitu sales eksekutif fokus terhadap penghematan karena kuota jumlah pengeluaran ini berkaca pada semakin kecil jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh sales eksekutif maka itu semakin bagus maka biasanya sales executive itu cenderung berhemat atau bahkan tidak mengeluarkan sama sekali biaya yang telah diberikan oleh perusahaan dibanding mencapai atau melampaui target penjualan. Itulah kekurangan dari kuota jumlah pengeluaran. Yang ketiga, kuota kegiatan penjualan. Kegiatan penjualan yang sering diberikan kepada sales executive yaitu menambah jumlah pelanggan, memupuk hubungan baik dengan pelanggan baru, mengatur kunjungan secara efektif dan efisien terhadap pelanggan, Kemudian mendemonstrasikan manfaat dan penggunaan produk baru, ikut mengatur layout dan alat promosi di tempat, kemudian leren kepada pembeli dan pelanggan yang membutuhkan, dan melatih sales eksekutif baru. Berdasarkan inilah maka kuota penjualan bisa disusun. Sebagai contoh misalnya yang pertama menambah jumlah penjualan, sorry jumlah pelanggan. Jadi semakin banyak jumlah pelanggan yang bisa dicapai oleh satu orang sales eksekutif, maka terhadap sales eksekutif tersebut, kuotanya ditambah. Kuota apa itu? Kuota penjualan dari sales eksekutif tersebut. Kemudian misalnya ketika seorang sales eksekutif bisa menjalin hubungan baik dengan pelanggan baru, maka perusahaan menambah total kuota penjualan dari sales eksekutif tersebut. Karena dianggap bahwa, Tenaga penjualan ini punya potensi untuk meningkatkan penjualan di masa yang akan datang. Yang keempat, kita berbicara mengenai kuota pengembangan tingkat profesionalisme, di mana perusahaan memberikan keahlian kepada sales eksekutif untuk melakukan kegiatan penjualan secara profesional, di mana setiap sales eksekutif yang dianggap punya kapabilitas atau kemampuan di atas rata-rata diberikan kebebasan untuk melakukan presentasi penjualan, kemudian melayani keluhan konsumen secara face-to-face, kemudian diberikan pelatihan terkait teknik bagaimana cara mendapatkan calon pembeli, kemudian bagaimana caranya melakukan ekspansi pasar terkait wilayah mereka, dan sebagainya. Yang terakhir, kita berbicara bagaimana caranya mengkombinasikan keempat jenis kuota penjualan yang ada. Nah, sebaiknya perusahaan itu mengkombinasikan penentuan sorry jenis kuota penjualan yang mereka gunakan tujuannya adalah agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan akurat bandingkan kalau cuma menggunakan satu jenis kegiatan penjualan berarti ada tiga jenis kuota penjualan yang mereka tidak cover dan di sini mereka bisa kehilangan pangsa pasar karena tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada uh, tiga jenis kuota penjualan tersebut maka sebaiknya perusahaan menggabungkan antara jumlah kota penjualan, kemudian jenis kegiatan penjualan, jumlah pelanggan dan kontribusi tiap sales eksekutif secara seimbang. Nah, dalam menentukan kota penjualan, perusahaan harusnya berhati-hati. Mengapa berhati-hati? Karena sebaiknya mereka lihat potensi yang dimiliki oleh tenaga penjualan tersebut. Jangan sampai membebankan target penjualan yang terlampau tinggi kepada tenaga penjualan atau sales eksekutif yang pada periode lalu itu tidak mencapai target atau kita tidak menambahkan kuota penjualan kepada tenaga penjualan yang berhasil melampaui target pada periode lalu maka dari itu, untuk menentukan dasar kuota dari sebuah penjualan sebaiknya mengkombinasikan antara uh, jenis-jenis kuota tadi yang ada awal Adapun ciri kota penjualan yang profesional terkait dari eh, dengan tenaga penjualan atau sales executive, yaitu yang pertama memperhatikan unsur keadilan. Jangan memberikan eh, target penjualan kepada sales executive yang eh, wilayahnya itu terlalu luas. Mengapa? Karena biasanya kalau wilayah terlalu luas, demografi penduduk sangat beragam. butuh waktu yang lama agar bisa memahami bagaimana sebenarnya psikologi, kemudian bagaimana kemampuan daya beli masyarakat di situ tingkat konsumsi seperti apa dan sebagainya makanya perlu diperhatikan unsur keadilan dalam penentuan kuota harus adil kemudian yang kedua harus dapat terjangkau oleh eh, tenaga penjualan atau attainable yang ketiga, mudah dimengerti yang keempat, lengkap artinya, semua syarat-syarat ataupun sistematika pencapaian kuota dalam wilayah seorang sales eksekutif itu jelas siapa target marketnya dimana dia harus melakukan penjualan dimana dia harus melakukan presentasi dan sebagainya itu semua ada SOP nya dan SOP inilah yang diberikan kepada tenaga penjualan dan ini harus lengkap dan terakhir fleksibel maksudnya fleksibel adalah ketika dianggap bahwa seorang tenaga penjualan di pertengahan jalan Dalam melakukan penjualan, dia dianggap tidak mampu melakukan uh, mencapai target penjualan, maka targetnya atau kota penjualan bisa disesuaikan dengan kemampuan tenaga penjualan tersebut. Itulah maksud dari fleksibel. Baik, demikianlah materi terkait penentuan kota penjualan dari saya hari ini. Insyaallah kita ketemu minggu depan lagi pada waktu yang sama. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.